0: Queridos, convido vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Hoje nós vamos observar apenas o final do versículo 10, dando ênfase ao versículo 11. E vamos encerrar hoje essa série de mensagens. Lucas 5, a parte B do versículo 10 diz. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo. De agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo o seguiram. Em algumas versões diz que Jesus disse para Pedro, de agora em diante você será pescador de almas, ou pescador de homens. E arrastando eles as redes do barco, Deixando tudo, seguiram a Jesus. Meus irmãos, assim como nós falamos essa é, semana passada, quando nós estávamos lá atrás da nossa vida, eu creio que nenhum de nós teve o pensamento que um dia estaria aqui, nesta noite, nesta igreja, adorando ao Senhor. Não é? Nós nem imaginávamos quando nós éramos criança, quando nós éramos é, jovens, nós não pensávamos nisso, não imaginávamos que estaríamos aqui hoje. E o Senhor nos conduziu. E nós estamos aqui. Mas nós também sabemos que nós não temos condições de imaginarmos onde nós estaremos daqui a dez anos. Nenhum de nós. Eu espero e oro para que nós estejamos firmes no Senhor. Amém, queridos? Porém, quando nós somos achados por Deus em Cristo, quando o Senhor revela o Seu Filho em nós, nós podemos ter a mesma convicção que Paulo desejou que os crentes em Filipos tivessem, quando ele escreveu aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou uma boa obra em vocês, ele há de completar até o dia de Cristo Jesus. Meus queridos, somente em Cristo nós podemos ter a certeza de que aquele que nos escolheu antes de todas as coisas serem criadas, antes de o um homem ser criado, aquele que nos escolheu antes da fundação do mundo, ele tem conduzido a nossa história de acordo com os seus planos eternos. Deus não tem um plano para cada um. Deus tem o plano dele e ele insera os homens que ele salva para fazer parte de seus planos eternos. É muito maior do que nós. Tudo tem a ver com o seu filho. Gosto muito do texto aos Efésios que diz que o Senhor fará convergir todas as coisas em seu filho, em Cristo Jesus. Tudo é por ele. Tudo tem a ver com ele. Tudo é para ele. Tudo tem a ver com Cristo. Nós só estamos aqui aprovados diante de Deus porque Cristo foi aprovado. Este é o meu filho amado a quem me compraso. A ele vocês devem ouvir. Todos aqueles que ouvem a voz de Cristo e se rendem a Cristo, entendem que foi Cristo que suportou toda a ira justa de Deus sobre o pecador, que deveria recair sobre o pecador quando o homem entende que toda a ira justa de Deus recaiu sobre o Cordeiro de Deus, nós somos justificados, nós somos libertos da condenação do pecado, nós somos libertos da ira presente e da ira vindoura. Em Cristo Jesus nós temos paz com Deus. Em Cristo Jesus nós temos acesso à presença de Deus. E meus irmãos, os ensinamentos da ceia, eles testificam essas verdades do chamado eficaz. Quero dar um exemplo para vocês. Quando Jesus estava com os discípulos na ceia, Jesus ora ao Pai. E Jesus permite que os discípulos, eles ouçam a oração dele ao Pai. E eu já comentei com os irmãos em uma pregação que para mim esse é um dos momentos mais maravilhosos da Bíblia, o um momento em que a verdade encarnada fala, o um momento em que a verdade encarnada ora ao Pai, sendo que a oração é um momento de tanta intimidade com Deus, que maravilhoso saber aquilo que a verdade falou ao Pai. Em um determinado momento, João registra, em João 17, versículo 6, que Jesus, orando ao Pai, diz assim, no momento da ceia, Pai, eu manifestei o teu nome a aqueles que me deste do mundo. Eles eram teus, tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Todo aquele que é chamado por Deus... Em Cristo Jesus, ele ouve as palavras de Deus e nelas permanecem. Aquilo que está diferente disso, nada tem a ver com Cristo e com o Evangelho. Todo aquele que está em Cristo, ele permanece em Cristo até o fim. É a doutrina da perseverança dos santos que nós cremos. Agora, queridos, é exatamente sobre essa jornada com Cristo até o fim das nossas vidas, e pela graça de Deus por toda a eternidade, que está fundamentado o chamado eficaz do Senhor. Todo aquele que Deus chama para si, ele persevera até o fim nos caminhos do Senhor. E nós temos observado o capítulo 5 de Lucas. E até agora, dos versículos de 1 a 10, nós vimos que a iniciativa divina, nós vimos que o constrangimento à obediência à voz do Senhor. Nós vimos que o constrangimento à humilhação quando tomamos conhecimento da majestade de Cristo e da nossa miséria. Nós vimos que a manifestação da graça de Deus diante da condenação do pecado são alguns aspectos visíveis desse chamado eficaz. Hoje nós vamos ver o quinto e último aspecto visível desse chamado eficaz aqui em Lucas. Não significa que nós não temos outros. Mas, queridos, a mudança de propósitos terrenos para propósitos eternos é a quinta evidência que nós podemos observar aqui daqueles que são chamados eficazmente em Cristo. Todo aquele que é chamado por Deus ele experimenta uma transformação de propósitos terrenos para propósitos eternos. Isso está no versículo 10 e 11 que nós lemos. Quando nós observamos o texto que nós lemos, Jesus ele disse a Simão, Simão, não tenha medo, não tenha medo. Mas queridos, essa fala de Jesus, ela expressa apenas uma parte do que Jesus Cristo falou. O que Jesus falou para Pedro não ficou apenas no não temas. Entendam que Pedro, quando teve um vislumbre da majestade de Cristo, após a pesca maravilhosa, após aquela, aquele milagre que Jesus fez, Pedro, vocês estão lembrados? Pedro, ele se prostra, Pedro, ele tem noção da majestade de Cristo, do seu pecado, e ele pede, Senhor, afaste-se de mim. A resposta de Jesus não foi assim, tá bom, Pedro, eu vou me afastar. Não, Jesus diz: não temas. Só que a resposta de Cristo não ficou aí. Jesus respondeu o seguinte: essa é a resposta completa. Simão, não tenha medo, porque de agora em diante eu farei de você pescador de almas. Não tenha medo, sabe por quê? Não tenha medo, porque o que eu estou fazendo na sua vida você não está entendendo. Não tenha medo porque eu estou mudando os propósitos, eter, os propósitos terrenos da sua história Para propósitos eternos A vida toda você foi pescador de peixes A partir de agora você será pescador de almas Mas isso não tem a ver com você Isso tem a ver com o que o meu pai está fazendo Meus irmãos, o chamado eficaz, preste atenção Ele nunca é evidenciado apenas no reconhecimento de pecado e fé Muitos experimentarão a realidade do arrependimento e fé. A Bíblia fala que quando Jesus pregou, muitos dos fariseus creram em Jesus. Eles creram. Mas por eles amarem mais a glória dos homens, eles não seguiram a Cristo. Eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga. Muitos vão se arrepender. Muitos irão até exercer algumas evidências de fé. Porém, o chamado eficaz, ele não está apenas nessa realidade de manifestação de arrependimento, reconhecimento de pecado e fé. Mas nós vamos perceber que há necessidade de uma atitude de deixar tudo e seguir a Jesus. Não é apenas o arrependimento e fé, é o arrependimento e fé... E o deixar tudo e seguir a Jesus. O arrependimento e fé de Pedro vieram após o vislumbre por Cristo. Mas nós vamos perceber que o arrependimento e fé de Pedro ficaram perceptíveis. Que foram genuínos somente quando ele deixou tudo para seguir a Jesus. Isso mais para frente vai ficar evidenciado no chamado de Levi. Se os irmãos olharem, versículo 27 e 28, diz assim, do capítulo 5, depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse, siga-me. Então, se levantou e deixando tudo, o seguiu. Meus queridos, com Pedro, seria como se Jesus estivesse dizendo para Pedro, imaginem isso, é uma narrativa, nós podemos imaginar, sem sairmos da narrativa. Mas você pode imaginar Pedro prostrado, Pedro pedindo para que a Jesus, Jesus se afaste, Pedro reconhecendo a miséria dele, reconhecendo a majestade, Pedro ouvindo Jesus responder, mas seria mais ou menos assim. Pedro ouvindo Jesus dizendo, Pedro, Pedro, Simão, eu sei que você é pecador, eu sei que você entendeu quem você é e quem eu sou. Entretanto, Pedro, não tenha medo, não fique atemorizado, eu não vou me afastar de você como você pediu, porque eu estou aqui não por causa de você. Eu estou aqui porque aprove ao Pai separar você para mim, para cumprir os seus propósitos eternos na igreja. Jesus está chamando os apóstolos. E os apóstolos são aqueles que eles lançariam a base, o fundamento que é Cristo. isso fica muito claro. Deus separou Pedro, Tiago, João, Felipe e outros. Para que eles cumprissem os planos eternos do Senhor. E queridos, nós precisamos observar que isso acontece logo depois da pesca bem sucedida. Isso deve chamar a nossa atenção. Jesus não os chama quando eles estavam lavando as redes frustrados. Jesus não os chama... Quando eles estavam ali depois de uma noite inteira sem pescar. Talvez pensando como nós vamos pagar a conta. Como nós vamos alimentar as nossas famílias. Jesus não os chamou no momento da frustração. Jesus, ele supriu os anseios deles. Jesus, ele deu respostas aos anseios deles. Eles pescaram, eles pegaram muitos peixes. As redes estavam cheias. Aí o Senhor os chama. E eu, quando eu olho para isso, eu vejo da seguinte forma. Seria como Jesus dissesse assim para Pedro. Pedro, eu não quero fazer de vocês homens bem-sucedidos na perspectiva dos homens. Eu vim chamar vocês para serem servos fiéis. Eu acho muito interessante porque a partir desse momento, meus irmãos, minhas irmãs, a vida de Pedro, Tiago, João e outros nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. Porque quando Deus chama alguém para si, Deus, além de revelar Cristo, Cristo se torna o Senhor Supremo dessa pessoa. Essa pessoa começa a ter apenas um desejo, é engrandecer a Jesus. E ela começa a pensar, o que, que eu faço para engrandecer a Jesus? É me batizar, então eu vou engrandecer a Jesus, eu vou me batizar. O que, que eu preciso para engrandecer a Jesus? É fazer parte da comunidade dos santos? Então eu quero estar com a igreja. Porque eles têm um alvo, eles têm um Senhor Supremo. O Senhor Supremo não é mais Ele. Não são mais os seus interesses mas a vontade de Cristo. E aí, meus irmãos, os propósitos terrenos dessa pessoa são transformados em propósitos eternos. Queridos, o Senhor nos chama de forma eficaz para que o sirvamos plenamente. Plenamente. A vida da pessoa que é chamada por Deus, que tem Cristo como seu Senhor, é marcada. Ela começa a ser marcada por uma caminhada, uma jornada de renúncia. Renúncia pessoal. Renúncia pessoal. Eu acho muito interessante porque quando Paulo diz isso aos coríntios, Paulo fala assim, ele morreu por todos, todos que Paulo está dizendo que Cristo chama. Ele morreu por todos para que estes, os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas que estes vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vocês percebem que muda completamente o propósito de vida. Aqueles que foram alcançados por Cristo, aqueles por quem Cristo morreu, eles experimentaram a salvação para que eles não vivam mais para si mesmos mas que vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou, segundo os Coríntios 5,15. Meus queridos, quando alguém, quando alguém entende que Jesus é melhor do que tudo, as outras coisas que os homens consideram como tudo, perdem o seu valor diante de Cristo. Perdem. Eu tenho muita dificuldade como pastor e espero continuar tendo até a volta de Cristo. Quando eu ouço alguém que fala assim, Jesus é o meu salvador. Mas ele continua amando aquilo que todos os homens amam. Cristo não é a chama da sua alma. Cristo não arde em seu coração. Não há o desejo de andar com ele. Eu me lembro quando nós é, temos a oportunidade de ouvir muitos homens do passado falando sobre andar com Cristo. E a gente percebe que todos eles dizem que uma pessoa que é encontrada por Deus em Cristo Jesus, os valores dessa pessoa mudam, porque Jesus assume o um lugar mais alto. Isso não mudou. O que mudou talvez tenha sido a perspectiva de muitos cristãos sobre o que é andar com Cristo. Eu me lembro de um cristão de uma é, alta posição na sociedade, se eu não me engano, no século XIV. Ele foi alcançado pelo Evangelho, mas a pressão do Estado era tão grande, se alguém abandonasse a fé católica, que ele logo depois foi pressionado por todos os lados a assinar um documento, se retratando da nova fé dele. E este homem, ele assinou esse documento. Mas pouco tempo depois ele foi tão constrangido pelo Espírito Santo, ele ficou tão arrependido que ele novamente, ele assinou um outro documento que ele escreveu e ele declarou para todo mundo que ele era servo de Jesus Cristo. E falaram para ele, agora você será queimado numa estaca. E ele disse assim, tudo bem, mas antes deixa eu queimar primeiro a mão que eu usei para assinar a minha renúncia do Evangelho. E a mão dele foi queimada. E depois todo o corpo dele foi queimado. Jesus disse. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Mateus 16, 25. Não significa que isso seja literal, mas pode ser literal. Jesus disse logo mais. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe... Sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs. Poderia colocar aqui, seus projetos. Porque ele vai dizer, e até a sua própria vida. Mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não nega a si mesmo e não carrega a sua cruz e não me segue, ele não pode ser meu discípulo. Porque não basta ter arrependimento e demonstrações de fé. É preciso entregar tudo e seguir a Cristo. Vocês se lembram da frustração presente no coração daqueles pescadores, lavando as redes? Vocês se lembram de logo depois Jesus suprir os seus anseios e eles estarem agora felizes de tantos, é, com tantos peixes? Vocês conseguem perceber isso? E é interessante... Porque eles tinham necessidades, Jesus Cristo aparece supra as necessidades deles, com a manifestação do poder dele, e sabe o que, que acontece? Eles largam tudo e seguem a Jesus. Sabe por quê? Porque nada mais faz sentido a partir do vislumbre que eu tenho de Cristo e do chamado dele para a minha vida. O texto fala que, arrastando eles os barcos para a praia, leia-se que os barcos, eles estavam cheios de peixes. Arrastando eles, os barcos para a praia, cheio de peixes, com todos os anseios supridos, eles deixaram tudo e o seguiram. Ah, meus irmãos, para todos nós que estamos aqui nessa noite, diante da mesa do Senhor, este é um momento em que nós não apenas trazemos à memória o sacrifício de Jesus Cristo por nós. Esse é um momento é um memorial de identificação com Cristo, com o seu reino e com os cidadãos deste reino. Isso é um memorial de identificação. Por isso que quando um crente ele experimenta a tristeza de ser disciplinado biblicamente, e depois de ser, da tentativa de ser alcançado muitas vezes, ele permanece no seu pecado e ele é excluído da igreja, é como se a igreja declarasse, ele não anda mais como cidadão deste reino, e aí ele deixa de ter comunhão com a mesa do Senhor. Isso é muito sério. Porque esse memorial é de identificação. Nós nos, de, nos identificamos com Cristo e com o seu povo. E quando nós percebemos isso, a nossa fé é fortalecida, meus irmãos. Não apenas a nossa fé em Cristo, mas a nossa fé na igreja. Jesus morreu pelo seu povo. Como que você ousa viver uma vida cristã longe da igreja? Identificação com Cristo e a Sua Igreja Queridos, com muito amor no meu coração, eu digo a você. Infelizmente, muitas pessoas dão sinais aparentes de que estão seguindo a Jesus Cristo. Sinais aparentes, sabe por que são sinais aparentes? Porque elas se admiram com Cristo, elas se admiram com o que Jesus diz. Elas se afeiçoam aos crentes, elas se afeiçoam aos cultos da igreja, mas não há evidência nenhuma de renúncia. Não há evidência nenhuma que o alvo da vida dela é honrar a Jesus Cristo. Não há. São pessoas que querem seguir a Jesus, mas não querem deixar para trás o que sempre foi valioso para elas. Não querem deixar para trás o que sempre pensaram. O que sempre fizeram. O que sempre buscaram. Porém, preste atenção nisso. Porque isso é a verdade do Evangelho. Quando alguém é chamado eficazmente por Cristo... Quando Cristo chama alguém para segui-lo, os objetivos dessa pessoa, os desejos, as inclinações, os pensamentos, as amizades, os valores, mudam de direção. Na verdade, tudo muda. Não dá para entender alguém que diz, eu sigo a Cristo e tenho como melhores amigos pessoas que não temem a Deus. Isso é incoerente com o Evangelho. Meus irmãos, não é apenas uma mudança de comportamento, mas é uma mudança de coração, de mente e de vontades. Crianças, vocês que estão crescendo na igreja, creiam nisso, que seguir a Jesus Cristo é uma relação de amor. Não de religiosidade, é de amor. Ou Jesus é tudo. Ou Ele não é nada. Porque é impossível... Servir a dois senhores. Se você servir um senhor, você vai desagradar a outro. E se você é o senhor da sua vida, você não vai poder agradar a Deus. Porque você dá os direcionamentos para a sua história. Não Cristo. Eu creio que Pedro e outros discípulos, eles olharam para as redes cheias... O coração dele se alegrou. Imagina a conta do banco cheia. <risos> nós seríamos hipócritas se nós disséssemos que nós não gostamos das bonanças. Todos nós gostamos. Já pensou se o Senhor nos abençoasse e suprisse todos os anseios do nosso coração em relação a recursos? Mas a questão é que Jesus fez isso para eles. Jesus fez isso. Mas quando eles se depararam com Cristo e o vislumbre do chamado, perdeu sentido. Porque quando Cristo se torna um maior valor, não há aqueles pensamentos, deixo ou não. Não há nenhuma reflexão, faço ou não. É automático. Porque eu entendo. E eu acho muito interessante porque, quando isso aconteceu com eles, muitos deles experimentaram essa bênção de andar com Cristo, outros negaram. E eu não sei, querido, é, você, eu não sei você, mas é uma pergunta que eu preciso fazer nesta noite, você será que está disposto... Será que você está disposta a deixar o que te prende para trás para seguir Jesus plenamente e inteiramente? Você se lembra daquela história antiga e verdadeira? Eu já contei muito tempo atrás de um pastor que estava pregando na sua igreja. E, de vez em quando, o pastor ele fazia um apelo para que as pessoas é, viessem até Jesus, entregando a vida para Jesus. E tinha um jovem na igreja dele que quase todos os apelos ele ia à frente. Mas nada mudava. Ele declarava o seu amor a Jesus, o seu compromisso com a igreja, mas nada mudava. E numa daquelas noites o pastor fez o apelo e novamente aquele jovem se levantou. E o pastor ficou entristecido por dentro. Quando de repente um homem entrou é, se arrastando pela igreja. Porque ele não tinha parte de baixo, era um andarilho. Ele não tinha a parte de baixo, só o tronco. E ele lá de trás, ele gritou para o pastor, pastor, será que esse Jesus que o senhor está pregando, ele aceita um homem pela metade? Jesus olhou para aquele jovem, Jesus olhou para aquele homem e disse assim, o nosso Senhor Jesus que nós pregamos, ele prefere o um homem pela metade, que se entrega por inteiro, do que um homem inteiro que se entrega pela metade. Eu não sei. Mas talvez o Senhor dê a você aquilo que você tanto deseja. Para pedir de volta depois. Talvez Ele faça isso. E aí você vai ter a real experiência. Se Ele te chamou. Eficazmente. Se você anda com Ele. Porque, queridos, a evidência de deixar tudo é um chamado que mostra... As mudanças de propósitos terrenos para propósitos eternos. Agora, existe uma outra realidade aqui que eu gostaria de, de destacar, porque nós precisamos levantar os olhos. Domingo passado, nós experimentamos, né, eu ainda não havia experimentado isso, apenas o pastor Altair experimentou isso, e vocês também. Depois da mensagem, vocês se lembram? Depois da mensagem, quando nós estávamos na metade do cântico, ou na parte final do último cântico, tivemos aqui um apagão. E o que eu percebi, e vocês também? Que a partir do momento que teve o um apagão, nós não ouvimos mais as vozes dos irmãos aqui e da igreja da mesma forma. Nós não enxergamos mais as coisas aqui da mesma forma. Tudo mudou por causa do apagão. Meus queridos, o mesmo Pedro que agora está deixando tudo para seguir a Jesus, ele teve uma experiência de um apagão na sua fé. Ele teve essa experiência. Após suas frustrações pessoais, Pedro, ele voltou a se envolver com os negócios dessa vida, e Pedro voltou a pescar peixes. Desde o chamado dele, ele nunca mais havia pescado peixes. Ele só estava tendo a experiência de pescar almas. Mas depois de uma frustração na vida dele, uma frustração de fé, quando ele nega Cristo, ele volta aos negócios dessa vida e ele volta a pescar peixes. Então Jesus aparece na praia. Quem não conhece essa história? Quem não se identifica com essa história? Jesus ele aparece na praia e ele faz um outro chamado. Não é o primeiro, é o segundo. É um chamado à coerência. A coerência da fé. Todo aquele que é chamado por Cristo de forma eficaz, a vida dele tem que ser coerente a esse chamado. Tem que ser coerente. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Não pode. E vocês se lembram, queridos, da conversa de Jesus com Pedro na fogueira? Ao redor da, não na fogueira, ao redor da fogueira. E meu amado irmão, minha querida irmã, você que está aqui, talvez para você, hoje não seja o primeiro chamado. Mas talvez o seu chamado hoje seja um chamado à coerência. Talvez você esteja experimentando um apagão da sua fé. Você não enxerga mais as coisas da mesma forma. Você não vê Cristo mais da mesma forma. Você não ouve Jesus mais da mesma forma. Eu me lembro que quando eu fui convertido ao Senhor... Eu estava tão confuso que na segunda-feira eu ia no culto em uma igreja presbiteriana renovada. Na terça-feira eu iria numa igreja pentecostal. Na quarta-feira eu, eu ia no culto numa igreja batista. Na quinta-feira eu iria no culto em uma outra igreja. E na sexta-feira eu fechava com chave do ouro, de ouro com culto da libertação na igreja Casa da Benção. Imagina só. No sábado com jovens. Da igreja Batista. E no domingo na igreja Batista. Por que isso? Que confusão. Eu só queria ouvir Jesus. Eu só queria cantar para Jesus. Eu queria estar com os meus irmãos. Eu cheguei numa certa igreja. A igreja Deus e amor. E na hora que eu comecei a orar. O irmão bateu nas minhas costas e falou. Você assim, não pode ficar desse lado. Você tem que ficar do outro. E aí eu saí. E eu nem fiquei pensando, sabe aquelas, aquelas coisinhas, eu tipo assim, nossa eu não volto mais aqui. Não, tá bom irmão, posso continuar orando, porque eu quero falar com Jesus, com vocês. Que sede. Aí o cristão amadurece. Mas o amor por Cristo não pode esfriar, não existe isso. O que existe é a maturidade presente. Aí o amor do Cristo, de, com Cristo não é mais aquele amor que parece uma paixão, que esfria e esquenta. Não, começa a ficar mais sólido, mais maduro. O compromisso, ele é mais consistente, há mais consciência. Mas nunca há um retrocesso. Há sempre um avanço na fé. Mas eu creio, meu querido irmão, se Deus me deu essa mensagem para você essa noite, que talvez hoje seja o dia de você olhar Jesus nos olhos, em volta da fogueira, e ouvir de Jesus o seguinte, você me ama mais do que os seus interesses? Você me ama mais do que todos esses? Eu acho interessante porque Pedro, ele recebe um ministério maravilhoso de Jesus. Mas o que torna aquilo que o Senhor confiou a Pedro superior, não foi o ministério que Pedro recebeu, mas foi o amor dele pelo Senhor. Então aquilo que o Senhor confia a nós, Ele é superior, não por causa daquilo que Ele confia a nós, mas por causa da pessoa que nos confiou, Jesus o nosso Deus. E você precisa voltar o seu olhar para quem te entregou uma missão, meu irmão. Minha irmã. E olhar para Ele. Ele. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para todos nós. Todos aqueles que são chamados para deixarem tudo, para seguir a Jesus. Eles serão tentados a olharem para trás. Grave isso. Todos aqueles que são chamados eficazmente para andar com Cristo, eles serão tentados a olharem para trás. Eles passam por momentos em que eles ficam cansados com as renúncias. Mas graças a Deus, porque não há mais volta. Amém, irmãos? Não há mais volta. O que é preciso fazer é deixar as coisas que para trás ficam e olhar para aquelas que estão diante de nós. É isso que é preciso, meus irmãos. Neste exato momento, sete horas, cinco para sete, muitos pastores estão pensando em desistir. Neste exato momento, missionários que estão no campo, eles estão pensando em desistir. Nesse exato momento, discípulos fiéis estão confusos quanto à sua fé. Nesse exato momento. A realidade é que todos nós podemos experimentar esses apagões da fé na alma. Talvez para você isso tenha acontecido exatamente no momento em que você se dispôs a fazer algo que o Senhor te confiou. E você parou para fazer outra coisa. Posso dizer algo para você? Volte já para o seu posto. Volte já para o seu posto. Você não deveria ter saído de lá. Você não deveria. Quero ler Efésios 6, 10 a 13 para vocês. Quanto mais, irmãos, estamos caminhando para o fim. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestimos de toda a armadura de Deus. Para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Por fim, quando o Senhor te chamou, quando o Senhor disse para mim e para você, siga-me, Iniciou-se uma jornada de renúncia. Uma jornada de renúncia pessoal. Uma, uma jornada de renúncia pessoal, meus irmãos, para que nós sejamos parecidos com o nosso Senhor. Uma jornada de luta pessoal contra a nossa velha natureza. Iniciou-se uma jornada de luta pessoal contra o mundo, contra o pecado. Uma jornada pessoal de resistência ao diabo pela fé, mas nunca de desistência. Porque nós não somos os que retrocedem, disse o autor de Hebreus, em Hebreus 10, 37. Vocês se lembram da morte de Estevão? Um homem cheio do Espírito Santo, ele está sendo apedrejado, não com pedregulhos, mas com tijolos, com pedras grandes... E ele está sendo apedrejado porque ele falou a verdade. E todo aquele que fala a verdade, todo aquele que teme a Deus, ele vai experimentar a aprovação de outros que temem a Deus, mas ele vai experimentar a reprovação de homens que odeiam a Deus e não sabem. Mas enquanto Estevo está naquele momento de dor, ele olha para o céu. E ele vê os céus abertos e ele vê... Cristo assentado à direita da majestade de Deus. E de repente Jesus Cristo fica em pé. Eu creio que para recebê-lo. E ele diz as mesmas palavras de Jesus. Que este mal que eles estão cometendo, Senhor, não caia sobre eles. Entrega o meu espírito a ti. E ele morreu. Morreu contemplando Jesus em pé à direita do Pai. Meus irmãos, haverá um dia, e eu quero terminar dessa forma. Haverá um dia, e está próximo, aleluia, eu creio que está próximo. Haverá um dia em que nós não vamos precisar mais de renunciarmos nada para seguirmos a Jesus. Haverá um dia que nós não vamos precisar mais enfrentar as ondas que se levantam contra a nossa fé. Haverá um dia que não haverá mais uma jornada, porque nós teremos chegado ao Porto Seguro. E Jesus estará nos esperando com alegria e prazer. Vinde a mim, benditos o meu Pai. Venham, entrem. Por isso que Jesus disse aos discípulos na ceia, não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês, eu não teria dito a vocês que eu vou preparar lugar para vocês. Mas eu vou e voltarei. Haverá um dia em que todos os salvos se deleitarão no Senhor, só que eles se deleitarão por toda a eternidade. Por isso, meus irmãos, sejam firmes, sejam constantes, sejam sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o nosso trabalho, ele nunca é em vão. Amém, irmãos? Amém. Convido você a baixar sua cabeça... Eu quero dar a você a oportunidade.